0: Вы слушаете подкаст онлайн-школы дизайна и иллюстрации «Bank, Bank Education. Меня зовут Наташа Климчук. Я приглашаю в гости интересных нам дизайнеров, художников, музыкантов и философов поговорить о профессии, образовании и культуре.
1: Я Дима Родионов, креативный директор «Бэмбэнк Education. И сегодня у нас предновогодний такой вебинар. Именно поэтому мы позволили себе эти бокалы с детским шампанским и в гостях у нас э, в нашем офисе Bank Education на Мясницкой Лен Чарабай, арт-директор э, Builders Club лондонской студии, CG-художник и просто прекрасный и замечательный человек. Лен, привет.
0: Привет, Дима.
1: Как твои э, каникулы в Москве? Расскажи. Снежно. Ну что-то как-то не
0: то чтобы отдыхаю, а больше как-то со всеми вижу, сплю, встреч хожу, вот это все. Массаж лица сходил, <сих> подстриглась <сих> по-человечески, лица. на маникюр сходила по-человечески.
1: Говорят, в Лондоне с этим проблема?
0: Да, но там все очень дорого с этим, но при этом как бы не то чтобы супер классное качество какое-то, поэтому да, московские художницы намного лучше.
1: Понятно. У нас вебинар с тобой называется «Из Чертанова Лондон». Расскажи, как начинался твой путь?
0: Сначала я родилась, okay. но ну, я в школу ходила, не знаю, я, кстати, в школе не очень хотела быть особенно дизайнером, мне больше хотелось быть скорее ученой или что-нибудь такое. У меня, кстати, был еще период жизни, когда мне хотелось в армии служить или что-то такое, но потом я поняла, что это что-то не то. Я просто так одежду пересмотрела и этот призрак в доспехах а меня типа впечатляла вот это вся ФБР, служба, вот это все я помню даже специально училась как типа кувырки вот эти делать у себя в гостиной. Ну короче не сошлось и потом я посмотрела вообще блин если подумать у меня весь выбор карьеры пошел с телеком <laughs> потому что я просто посмотрела проект подиума и такая о я хочу быть дизайнером одежды хотя, наверное, может, вру, у меня в детстве тоже была все время рисовала какие-то картинки, там, что мне, кстати, всегда нравилось что-то с цветами придумывать, я все время хотела шить одежду из цветов или что-то такое, вот я еще вспомнила картинки какие-то.
1: Ты еще говорила, что ты хотела быть моделью, это до того или после того?
0: Ну, скорее, во время, потому что я ходила в, там, в какой-то как дом культур, где я училась шить, и мы еще заодно как бы это все показывали, чем мы сшили. Вот, и я такая подумала, ну, что бы не попробовать. Вот, и я, короче, да, искала какие-то эти агентства, худела. Помню, у меня еще какая-то там как анорексия была, я что-то там ничего не ела, вот, и ходила на эти кастинги, но все как-то пошло не потому. Потому что у нас в, так сказать, славянских местах ценится больше, там длинные волосы, голубые mm-hmm. глаза, курносый нос, ну, короче, мимо. Поэтому я подумала, что лучше продолжать шить и прочее. Но это все было уже как плюс-минус средняя, старшая школа, и я пошла потом на курсы для поступления в вышку. И я тогда ходила на эти довузовские курсы и тоже, ну, хотела поступить как-то, чтобы шить именно на моду. Но как-то в течение года я поняла, что это что-то не очень выгодно в России, я решила пойти на граф-дизайн. Вот, поэтому mm-hmm. поступала я уже на граф-дизайн в вышку. Но получилось так, что когда я училась, я первый год отучилась на граф-дизайне. Потом мне было интересно перейти именно на пространство, я пошла на интерьер. А мне не очень понравилось, потому что ты приходишь и думаешь, что будешь делать какие-то красивые пространства, типа учиться, как там выставки делать или что-то такое, а тебя учат, как стояк ставить, куда тряпки, половы, надо положить. Mm-hmm. Вот. И ты такой, поэтому блин, что-то не то. Вот. И пришлось поэтому тоже как-то сменить ракурс, как раз тогда, потому что я начала тоже изучать 3D на интерьере. Я вот mm-hmm. как-то уже пошла именно на 3D, решила пойти уже именно в motion. Потом я, получается, последний именно курс уже, точнее, два училась у Елены Китаевой, которая арт-директор канала «Культура». Uh-huh. И она была моим куратором, получается, по моушн-дизайну, или как-то это называлось еще, медиакоммуникации. Как-то, вот, ну, потом начала делать 3D, перешла на синьку, начала что-то делать, подписываться на чуваков разных, а не на меня. Как-то очень быстро начали звать на работу, именно какие-то фрилансы и прочее. В итоге позвали вот сначала в Филд, а потом уже позвали в Билдерсклаб, получается. То есть сначала я именно в Лондон Филд ехала, mm-hmm. вот, именно как на стажировку. И я думала, что я там буду Гудини учить, еще что-то такое делать, но стажировка, к сожалению, оказалась говном, <laughs> потому что я просто сидела каждый день на арене и, Pinterest, и искала просто референсы везде. Ну, по факту помогала арт-директору или что-то такое для проектов делать ресерч но это было не очень интересно и потом получается настигла короны то есть я прям перед короной туда приехала я еще помню как в москве все как-то не особенно на этот счет парились все думали ну типа есть где-то этот вирус китая ну он там останется там же всегда что-то это есть а потом он как грянул, вот я повернулась москву но перед тем как я вернулась в москву как раз филд мне сказали то что «Сорян, но как бы какая же стажировка, если мы все дома будем сидеть?» Начали от меня открещиваться, но мне в тот же день написал Джулиан из Builders Club и сказал, то, что «О, я знаю, что ты работаешь там, но нам очень нравится твоя работа, и мы хотели бы, чтобы ты к нам пошла». Я такая говорю, да, без проблем, потому что там уже все, мы закончили сотрудничество, поэтому встретились, поболтали, я сказала, что мне нужна рабочая виза, и вот как бы... Мы, собственно, приступили к этому делу, я параллельно с ними начала работать. И вот спустя полтора года я вот наконец переехала, соответственно. Ну, точнее, через спустя год где-то, наверное, или год и три месяца.
1: Вообще ты сейчас работаешь в Builders Club, как ты уже сказала. И из э, проектов Builders Club, я так понимаю, что на сайте можно увидеть э, твой проект для Найка.
0: Ну, Nike вообще был очень клевый проект, потому что Nike вообще сам по себе клевый клиент. Они очень открыты к тому, чтобы ты делал именно какие-то эксперименты. Они просто приходят к тебе с готовым брифом и говорят, вот делай то и то. Ну, конечно, они приходят и говорят тебе обычно какое-то плюс-минус направление, но, как я поняла, потому что в Builder's Club часто бывают проекты с Nike, но я вот была на одном с Испой. Они очень открыты к тому, чтобы ты делал что-то новое, потому что это основной посыл их креативной команды, чтобы ты делал что-то новое. Поэтому... Было очень клево то, что у нас был где-то месяц, где мы просто экспериментировали, делали разные штуки, и потом это уже собралось в какой-то плюс-минус нарративный сценарий того, как это происходит. Ну, точнее, были как слагаемые то, что типа «Испа» — это «Импровайз», «Кавендж», «Протект» и «Адапт». И получается, как первая часть — это именно где ты больше придумаешь, вторая — где конструируешь скульптуры, третья — именно как это изучаешь с точки зрения технологий — как это работает по итогу, ломаются кросы или нет, вот. и в конце это типа, адаптируется уже под среду под покупателей. Не то чтобы это было сложно, вот, но скорее это uh-huh. было весело. Но, конечно, если ты хочешь делать что-то необычное, ты обычно стараешься, там что-то делаешь прикольное. Но я бы не сказала, что это как сложно. Хотя я говорю про свою часть, про чужие не могу
1: говорить. Много вообще людей участвовало?
0: Ну, вот у нас было три дизайнера, получается. Я, Ангелина Торес, и еще англичанин мальчик Джордж Барретт. Вот. И еще был у нас как арт-директором Йонас, который кофаундер студии.
1: Три человека, месяц и получается. Проект. Два месяца, да, получилось.
0: Месяца. Потому что мы еще делали плакаты, то есть у нас был помимо видео, у них было еще четыре плаката под каждый из кроссовок из новой линейки. И вот получается, видос был именно под самых популярных кроссовок, были еще трое других или работы. Мы делали еще для них анимации, тоже какой-то поиск. Почти все прошлое лето мы это все делали.
1: Ну так, довольно вольготно, да, получается, по российским меркам, как ты считаешь? Ну да. Можем, на самом деле, вернуться немножко к твоему бэкграунду? Вот скажи, то, что ты жила в Чертаново, училась в Вышке, это как-то влияет на твой язык, на твой почерк? как сиджи художника. И, кстати, вообще сиджи художника или дизайнера, мош-дизайнера?
0: Ну, не знаю, но, блин, на чертаного явно влияет на мой характер, <laughs> что там никаких у меня возвышенностей нет, несмотря на то, что есть просто типа дизайнер или сиджи художник. Обычно просто у некоторых это есть, и это типа очень ощущается. Мне кажется, моя такая простая сторона работает хорошо. Вот. Ну, вышка, там ты потому что учишься именно дизайну, как бы. Ну, не могу сказать, что всегда там это круто, вот. Но пока как-то тебе дают какие-то задания, ты их делаешь, ты вольно-невольно учишься чему-то, у тебя идет какая-то насмотренность и прочее. Но Хорошо. я бы сказала, что лучше всего идет именно, когда ты в рабочую среду попадаешь. Потому что вышки, конечно, ну, там хорошие преподаватели, нормальный курс, денег, правда, до хера дерут. Там все хорошо, но просто иногда программы бывают не очень доработанные, и ты как бы больше сам себе предоставлен, а тебе дают больше задания. Ну и плюс, когда ты учишься, там всегда какая-то стоит именно, ну, как идеальная динамика проекта, что тебе дают кураторам, а в жизни оно как бы вообще так не работает. И поэтому, когда студент оказывается в рабочей среде, они сначала как бы немного недоумевают, потому что все же там было, что в универе тебя учат, что нужно делать все по красоте, со смыслом, а потом тебе просто говорят, ну вот бабки типа делай, что мы тебе скажем.
1: Слушай, ну не на всех же проектах так. Есть же тот же Nike. Как ты ну, как сейчас на
0: Nike-то тяжело выйти
1: <смех> <смех> русским дизайнерам. Ну, да, это правда. <смех> ну, типа, у
0: нас есть, конечно, наш Nike, но <смех> там уже было и там с пересаживание с иглы мужского одобрения куда-то там. <смех> или вот это то, что было у Рибака 3 d influencer Аси или как ее, которая была просто низкополигональная. Ну, короче... Как-то все у нас вроде бы мы тоже можем делать круто, но не всегда это видно. Почему-то, кстати, хороший вопрос, интересно, почему.
1: Вообще, ну вот по моему личному ощущению, русских CG-артистов, художников в мире много, и они котируются. Кажется, что, ну, вот потому что Дим Корнеонг, например, говорил мне, ну он тоже с тобой работает вместе. Как будто заметная в часть э, русских художников не работают э, ну, на Россию, не больше, но ну, заметно.
0: Ну да, есть такое. Я, конечно, всех не знаю, но тех, что я знаю, работают как и на Россию, так и не на Россию. Там уж как повезет, на самом деле. Ну, зависит еще обычно от скиллов, мне кажется. Ну, я бы сказала, клиенты, они чаще всего приходят за арт-дирекшеном, а вот студии уже могут нанимать дизайнеров за скиллы, мне кажется. Mm-hmm. Ну, может быть, тоже за вкус. Поэтому...
1: Mm-hmm. Ну, по твоему ощущению, как вообще, есть ли сила в русских художниках?
0: Да, конечно, есть, но есть.
1: Ну, типа, есть ли разница между западными и российскими?
0: Ну, я бы сказала, что русские прям больше работают, у нас, типа, есть вот эта культура. Европейские художники тоже, но я бы, может быть, сказала, что у них пока с альдирекшеном посильнее. То есть, мы, может быть, чуть остаем. Uh-huh, uh-huh. Вот. У, них как бы, ну, у них еще плюс есть ближе связь к клиенту, мне кажется, в этом еще вопрос. Ну, европейские, американские клиенты, они пишут тому, кто как бы ближе к ним и кто находится среди них. Но ну, раньше вообще не писали русским, сейчас, мне кажется, чаще пишут. Плюс у нас появилось больше студий, я бы сказала. Раньше у нас их общения было, сейчас вот у нас MediaWork есть, например, им тоже очень часто пишут именно вообще большие клиенты uh-huh. и приходят именно к ним. Ну, то есть к ним приходят и русские, типа, Сбера, вот, но приходят и Sony, и еще кто-нибудь там. Я с русскими клиентами мало работала, мне сложно судить. Я в целом, как бы, Builders Club — это, можно сказать, моя первая работа именно как CG-артиста, потому что до этого я работала в банках, типа, как граф-дизайнер, как старший граф-дизайнер. Ну, еще мы делали какое-то 3D с моими коллегами. Ну, может, с мы с Ториской делали, мы делали только 3D, но это была, типа... И в Builders Club были там, не знаю, какие-то CG-проекты. Мы просто там сидели, деньги
1: зарабатывали. Ты считаешь, тебе помогло это на твоем пути?
0: Ну да, я денег на комп заработала. Свой первый, он до сих пор мне служит первой правдой.
1: Здесь, в Москве?
0: Не, я его привезла. Я его, кстати, в
1: чемодане привезла. Ух ты.
0: Да, я только вынула эту видеокарту, просто обмотала его и засунула в чемодан вот и отправила его в хрупкий груз. И он нормально доехал, все супер. Прикольно.
1: Потому что доставка,
0: доставка стоит очень дорого, типа 40 тысяч, просто за то, чтобы он оказался в Лондоне. А не проще
1: там купить типа, видеокарты?
0: Ну, не знаю, я просто въезжала в пустую комнату, когда я переезжала. И как бы ты тратишь кучу денег уже на всякую мебель, на то, чтобы обжиться. Ну, вообще при переезде ты очень много денег тратишь. Ну, и плюс, когда я переезжала, же вроде все еще видео дорого стоили за битками.
1: Не, а ты на нем работаешь для себя сейчас? То есть ты ходишь в студию уже, наверное?
0: Да, в студии есть компьютер, и я к нему могу через свой подключиться, ну, к рабочему через парсек. Поэтому, если мы даже работаем из дома иногда, потому что у нас, типа, два дня в неделю мы можем из дома работать и все этим пользоваться, mm-hmm. а, можешь просто через парсек зайти и сидеть спокойно работать. Это, кстати, лучше, чем Ювер, как оказалось.
1: А вообще, как устроена работа Builders?
0: Ну, обычно, как я поняла, к нам приходит бриф, его рассматривают менеджеры и эксклюзитивный директор. Вместе с директорами студии они определяют бюджеты и прочее, выстраивают какой-то бриф, и когда все как бы утверждено по этим формальностям, это все отправляется уже в продакшн непосредственно. Там это принимает арт-директор, решает, какой будет дальше дирекшн, это все еще как-то обсуждается, набирается команда, и начинается, собственно, уже создание проекта. Потом, когда ведется проект, созваниваются с клиентом каждую неделю, показывают, какой есть процесс, получают фидбэк, что-то правят, и так до конца дедлайнов что-то доделывается и в итоге сдается. Или иногда бывает такое, что проект в итоге расширяют, а он становится больше, дольше, соответственно. Ну, опять же, конец такой же абсолютно.
1: А сколько человек вообще?
0: Ну, сейчас у нас в студии, по-моему, 10 дизайнеров или 11. Несколько менеджеров, два или три у нас просто там. Одна уехала в Америку, другая нас покинула. Вот сейчас будет еще другой менеджер. При этом у нас есть исполнительный директ, ну, и... Я... Ну, собственно, Джулиан и Йонас, э, еще есть э, как студийный менеджер тоже, кто делает что-то. Ну вот, так получается, мы так все mm-hmm. живем там. А
1: десять э, дизайнеров — это с учетом фрилансеров не, или не, у нас Не, у
0: нас есть фрилансеры, и некоторые приходят на проекты, прям в студии работают, но в основном все удаленные, то есть... Ну да, людей на самом деле много, если учитывать фрилансеров еще. Но... Ну вот под
1: проект просто, получается, зовут кого-то, да?
0: Ну да, ну, я бы сказала, у нас сейчас вот были русские, у нас же есть трое еще русских ребят, как раз вот Дима Корниенко, mm-hmm. Артур еще был, на его фамилию не помню, вот, и Ксения Рыбко, вот, не помню, чьи фамилии, вот. Но ребята прям классные, но они вот из России работают, соответственно. Получается, они с нами работают плюс-минус на постоянной, именно на контрактной основе, там типа 3-4 месяца, и как бы дальше уже начинают смотреть нужно ли продолжать или пока не нужно. Ребята получается почти вроде бы год работают с нами уже. Дима вроде вообще типа. Теперь... Он... Вроде переезжать не собирается, поэтому...
1: угу. А ты почему решилась?
0: Да прикольно же. Типа когда ты еще поедешь приехать. Ну точнее я же два раза получается на это решилась. Хотя бы сказала второй раз было сложнее, потому что сейчас уже это вся история с короной. Я тоже болела короной, у меня были стрёмные последствия после этого. Я в больничке два раза лежала, и мне как бы было стрёмно, что мне там опять станет плохо. И мне было в то, как бы уже приехать сейчас. Было очень тяжело именно решиться. Вот. Но в итоге как-то уже встал вопрос непосредственно, что пора переезжать. И вот я переехала, получается. Но мне хотелось приехать, чтобы как-то влиться в тусовку непосредственно самих сиджишников, которых мы всех в Инстаграме видим, и как-то со всеми познакомиться, посмотреть, как это все там работает. Но я не жалею, типа, это интересно.
1: А что, сложно вообще это было?
0: Ну, у меня, получается, когда Джули меня позвала, у меня уже была виза от Филд. Мы с ним встретились, поговорили про работу, решили, что да, было бы клево вместе работать. Но у меня была виза оформлена именно на Филд и как бы временная. Там же есть разные эти типы виз. У меня была как временного работника, и она тогда дается максимум на полгода. И я сказала то, что вот так и так мне нужна виза, типа, я знаю, что это вроде делается несложно. Они просто никогда не делали до этого визу, они такие, да, давай, типа, давай попробуем. Ты как раз потом пришла Софи, которая наш исполнительный директор, мы нашли агента, они оформили какие-то бумаги, это стоило денег. Потом, когда они получили возможность выдавать эти спонсорские сертификаты, потому что они являются главными, именно когда тебе нужна рабочая виза, нужно доказательство того, что тебя будут спонсировать, что ты в эту сторону не просто так переезжаешь. И, собственно, когда они смогли его сделать, я смогла собрать документы. Мне нужно было сдать IELTS, но он был General, поэтому он был довольно легкий, но не знаю аудирование и лисенинг все равно были так сильны. <laughs> ну, вот. ну, в общем, там что-то нужно, по-моему, 4 балла получить, поэтому это не так сложно. Нужно было еще тест на туберкулез сдать, потому что в России у нас якобы в тюрьмах есть туберкулез, поэтому как бы, мы считаемся страной, которая потенциально может его перевозить. Получается, я собрала весь этот пакет документов, отдала визовый центр, и вот там уже была готова моя виза, и вот я с ней уже переезжала. И когда я переехала, мне дали карточку временного резидента, и вот она у меня есть, я с ней там хожу.
1: Сложно было документы все эти собрать?
0: Ну, это просто время затратно. То есть ты там сдаешь этот IELTS, ты на него записываешься, ты на него идешь, у тебя через месяц результаты. Там записываешься в эту клинику, где туберкулез берут, потому что ты идешь не в обычную клинику, а специализированную, mm-hmm. где ты, ты еще плачешь 10 тысяч рублей, чтобы тебе это сделали, поставили сразу печать, и ты там тоже сидишь до часа 3-4, потому что они прям при тебе создают этот сертификат, который ты потащишь в посольство. Точнее, его даже, кстати, не надо тащить, просто им нужна фотка, типа его, который ты посылаешь mm-hmm. именно в эти документы на их сайт Google of UK. Ну, то есть было нормально, не то чтобы это было что-то, что там пришлось подключать адвокатов, там нотариус или что-то такое, это вполне нерешабельные вещи. Просто, ну, в студии должны быть возможности. Я, я так понимаю,
1: далеко не у каждой студии есть такие возможности. То есть, вот так, если посмотреть, мне кажется, это скорее исключение.
0: Да, ну, потому что обычно они же работают с европейскими товарищами. Вот, а, как бы русские ханти только сейчас начали. Вот. Mm. Ну, я бы сказала, наверное... Мало действительно студии, наверное, имеют такую возможность, поэтому сложно говорить о том, на самом деле, как можно потом перейти в другую студию, допустим. Но явно это тоже можно как-то решить, я думаю. Ну, у нас только, наверное, один коллега, которому тоже понадобилась виза, он из Канады. Ну, и тот, типа, он мог бы к нам просто приехать. Как я узнала недавно, оказывается, только русские везде визы делают. Оказывается, европейцы или американцы, если ездят друг к другу, они могут спокойно ездить. Я этого не знала, я думала, что, типа, европейцы тоже делают визу в Америку. Оказывается, им нужно. Ну, они могут приехать на три месяца в Америку или в Канаду, но если они хотят работать, тогда им нужно делать рабочую mm-hmm. визу.
1: Mm-hmm. Тогда это была Да-да,
0: там... ну я, кстати, много раз была. Я там даже в школе на три недели ездила, в семью жила. Я довольно часто туда ездила, мы еще с классом туда ездили. То есть я была несколько раз в Лондоне. То есть я не то, чтобы ехала в абсолютно новое место, что я не знала, куда я еду. Ну, конечно, когда ты приезжаешь, именно, ты едешь не в отель, типа, а едешь жить куда-нибудь. Когда я первый раз приехала, я вообще нашла комнату за, за день до вылета в пакистанской семье. У них дома нельзя было есть свинину и водить парней, вот, но это не мешало им пить по пятницам, они обычно мне пивас покупали.
1: То они тоже адаптировались немножко.
0: Ну, они были маленькая семья, то есть там была мама, папа и дочь их маленькая, вот. И было четыре этажа в доме, и там, получается, было еще две девочки, которым они тоже давали снимать, вот. Ну, то есть дом был довольно большой, я жила вот на последнем этаже, получается, у меня была большая комната. Ну, да, конечно, тоже, когда я приехала, типа, я разревелась, я думаю, куда я приехала, типа, уехала от мамы.
1: Ну, получается, для тебя переезд не был чем-то, ну, таким, изряда вон.
0: Ну да, наверное, себе не, поехала не в Америку, я просто там никогда не была. Вот там бы я, наверное, была очень, ну, типа, я не знаю вообще, как там жизнь обстоит. А тут я, как бы, несколько раз была, я знала, что, да, там дорого, типа, я примерно порядок цен понимала и понимала, смогу ли я вытянуть это. Ну, и получилось, что, да, как бы, вполне могу тянуть это все дело. Потому что там, ну, жизнь дороже, чем здесь, соответственно.
1: Но зарплаты больше?
0: Ну, они больше, но они, как бы, больше, если ты живешь в России, а mm. там ты ощущаешь себя, как у нас обычные дизайнеры себя ощущаются. Ну вот расскажи,
1: кстати, поподробнее, как ты ощущаешь себя, как CG-дизайнер в лондонской студии?
0: Да, кстати, нормально, но я просто еще фрилансер, поэтому...
1: Даже на европейский рынок. Сначала
0: был русский, сейчас как-то европейцы стали писать, это приятно. Здесь надо изучить, как налоги платить. Ну там,
1: получается, больше ценник.
0: Да, но просто пока еще непонятно, где я резидент, вот, mm-hmm. и поэтому, как бы, у меня все еще вопросы, поэтому надо себя найти юриста, там, бухгалтера. Нет, бухгалтер mm-hmm. есть, надо юрист разобраться с этим делом. Ну да, там просто еще с визой есть сложности, что там вроде бы как нельзя фрилансить официально, поэтому ты не можешь установить себе там самозанятость, чтобы, mm-hmm. как бы, обошлять налоги за то, что ты делаешь фриланс. Но вроде как и можно, ну, то есть непонятно, надо на самом деле это все обсуждать, потому что сейчас начали прям писать, то есть это с ноября, типа мне из Австрии написали ребята, и вот сейчас там из Лондона тоже дизайнеры знакомые.
1: Нельзя не фрилансить, чтобы чувствовать себя комфортно, или можно?
0: Ну, можно, но если ты как бы любишь просто ходить на работу и там выпить, если любишь что-то делать более разнообразно, то, конечно, нужно, наверное, побольше денег.
1: Стартовый уровень, в принципе, окей, но для какого комфортного существования все-таки нужно тоже вертеться.
0: Ну да, да, ну как и везде.
1: Ну, наверное. Просто
0: единственное, что там, я бы сказала, хуже, чем в России точно, то, что у нас, когда тебе повышают деньги, ты это ощущаешь, потому что они у тебя прям повышаются. Там, когда тебе повышают деньги, тебе их сверху налог срезает, и получается, особенно это повышение нет. нету. Поэтому все рано или поздно уходят на фриланс, потому что это выгоднее. Тебе платят больше денег, как бы хрен с ним, даже если они срезаются, их все равно больше. Когда у тебя какая-то именно ежемесячная плата, она как бы чаще всего усредняется, даже если человек получает больше тебя в год. И это, я бы сказала, минус. Ну, там вообще же другая налоговая система, там же они сами это все платят, у нас работодатели платят, поэтому мы ничего не знаем, на самом деле, сколько мы налогов платим. Ну, узнаешь только, когда открываешь сайт налоги, налогов, там написано, сколько у тебя, на самом деле, на страховку за год ушло. Но я бы сказала, в России было это как-то удобнее, то, что тебе об этом не надо думать, потому что там ты все время, блядь, читаешь это, это, все. У нас же вообще, ну, как бы, я заметила, что действительно большая проблема, что у нас в школах не учат, как считать налоги, хотя по факту все с этим сталкиваются. Мы помню, мы даже с моим другом обсуждали, что... В школах должны учить, как одевать презерватив и считать налоги.
1: Мне кажется, еще знаешь про, что? про хорошие шрифты должны учить в школе. Понятно про деньги. Мне кажется, можем с тобой дальше поговорить про твои любимые проекты. Поскольку мы уже заговорили про фриланс, у тебя, получается, еще хватает времени на то, чтобы делать что-то свое. У тебя же там большой пул вот этих исследований грибов ты же шьешь их в uh, Marvelous.
0: Ну, я помню, что когда учила синему, меня как раз учил мой бывший молодой человек тогда синими, потому что до этого я из вышки знала только 3D Max. Я бы сказала, что вот минус вышки, кстати, то, что они учат 3D Max у тебя как стартовому пакету, хотя как бы он никому уже не нужен. Ну, там просто вопрос, что тебя учат, потому что мы делали здание или как какое-то пространство. Ну, 3D Max, он реально под пространство и все прочее. Под архитекторов. Но... Ну да, под архитекторов. То есть, когда мы на интерьере сидели, мы тоже делали все в 3D Максе. Но 3D Макс, блин, это... Но он просто не под Motion, он именно чисто под архитектуру. То есть, там, он, да, он поскреплен с автодеском, и ты, если делаешь там чертежи, то потом их можешь спокойно, типа, перезагрузить в 3D Max и можешь вы экструднуть, типа, там, свои вот эти все стены и прочее. Mm-hmm. Но в плане Motion, я не знаю, мне кажется, блин, ну, во-первых, там нет никаких туториалов, мне кажется, по Motion на 3D Max. Ну, наверное, есть, но их явно меньше. Возможно, и всяких плагинов меньше и прочих финтифлюшек.
1: Ну да, синема как будто стандарт индустрии моушн-дизайна де-факто.
0: Ну да, но кто-то еще Blender любит, Гудини. Ну, Гудини это вообще типа топач. Ну, мне
1: кажется, Гудини, да, это сейчас пока небольшой процент, хотя я сам апологет большой этого инструмента. Ну, Blender тоже, мне кажется, развивается очень быстрыми какими-то шагами. Здорово за ним смотреть. Может быть, в какой-то момент мы туда пойдем. Я лично для себя больше... На Гудини как-то ориентируешь И даже в последнем своем проекте для фильма Липоту мы делали, которая доступна стала онлайн.
0: Да, на я нашем чекнула. сайте
1: использовал Гудини, просто моделил там, потому что удобно. Там слайдером можно менять параметры, и вся модель перестраивается. Ну да. Кайфово. Но я
0: там очень чуть-чуть сидела, но да. Программа явно лучше для всяких именно симуляции и прочего такого, потому что там можно всегда флипнуться назад, как бы все правильно переделать, а в синьке ты обычно, если что-то делаешь, оно дубово как-то застывает, и потом ты еще деформируешь. Ну да, я сама да. хочу на Гудине пересесть, но это такая вещь, потому что обсуждали то, что пока это не выпадет под задачу, очень сложно это
1: учить. процентов. Мне кажется, будущее просто да, за нодовыми какими-то вот этими программами, где можно легко все откатить и переделать.
0: Ну да. Вы слушаете подкаст онлайн-школы дизайна и иллюстрации Banbank Education. Продолжать узнавать новое, расти профессионально, прокачивать навыки в сфере дизайна вы можете на наших курсах. Графический дизайн, брендинг, веб-дизайн, UX, UI, типографика и шрифт, дизайн-инструменты, дизайн мышления, иллюстрация. Некоторые наши онлайн-курсы ведут герою этих бесед. Заходите на bankbank.education и становитесь лучше каждый день.
1: Возвращаясь к грибам, расскажи, почему грибы?
0: А, ну я помню, что в Марвелу все начала, просто всякие штуки сшить, и мне очень хотелось повторить как-то природу. Но, Видимо, это у меня как-то все с детских вот этих моментов пошло.
1: Чертаново. Да, чертаново цветы,
0: грибы. Ну и, короче, я начала как-то повторять какие-то моменты. Мне хотелось, конечно, чтобы у меня получалось фотореалистично, но получалось иначе. И мне кажется, в этом и есть какой-то стиль небольшой. То, что это не до конца какое-то идеальное. Хотя я стараюсь, как бы, чтобы стиль развивался. Mm-hmm. Вот. Ну и, не знаю, прикольно типа, для сарганика работать. Ну, в целом, мне, конечно, бы хотелось перейти с этого какого-то поверхностного формата, что это просто прикольно, и красиво. И работать с каким то больше научными исследованиями, институтами, может быть, с какими-то фармакологическими или косметическими штуками. Потому что меня вот как раз, если спрашивала о тех проектах, которые меня вдохновляют, меня вдохновляет очень Нэри Оксман. Она ученый, дизайнер, архитектор в Массачусетском университете, МИД Лаб. Суть ее проектов обычно состоит в том, что она первая, кто начала работать именно с новыми экологическими материалами, и делать из них какие-то архитектурные проекты. Это выглядит очень круто. То есть, например, у меня есть любимые проекты, что они решили пересмотреть материал пластик и попробовать сделать что-то из хитина. И они построили дерево, которое было в Библии описано полностью из хитина. То есть, они собрали очень много креветок, типа расплавили их панцири, сделали вещество, которым они заправили в 3D принтер, сделали такие огромные, как листья, ну больше похожие даже на крылья и собрали из него дерево. Ну, то есть, как бы, немного схожу с моим процессом, как я обычно все шью. И поскольку мне интересно, что обычно происходит во всяких научных исследованиях и прочее, мне бы хотелось в будущем с этим тоже как-то работать. Вообще, мне очень интересен биодизайн. Хотелось бы с ним тоже как-то повзаимодействовать, но для этого надо будет пойти на химика учиться. Но я, То в общем-то, есть... и не против.
1: Ты бы хотела в более тактильное что-то физическое?
0: Да, да. Вот в этом плане я очень круто поддерживаю Венк и что они изначально были просто моушен-дизайнерами, ну, просто они были лишь архитекторами, да, со своим бэкграундом. Они в итоге начали делать какие-то вещественные штуки, которые они интегрируют в интерьер или делают для выставок и прочее. И мне кажется, это круто, когда ты не засаживаешься в одной среде, что типа ты просто из года в год делаешь какие-то видосы, ну и немного тухнешь с этим. вот. А круто, что 3D может перейти именно в какой-то инженеринг больше, для чего это изначально было создано, собственно.
1: Изначально,
0: скажем так. Потом это уже пошло в кино и дальше уже в рекламу уже.
1: Очень круто, да. Я сам просто тоже крайне люблю, когда что-то нарисованное воплощается в физической форме, и тоже у меня есть хобби. Любимые мы да, с моей женой Ирина, делаем да, ювелирные украшения. Ну, то есть тоже я просто моделью вместе придумаю. А Сокол?
0: Ляда Сокол.
1: А я, кстати, не знаю, она делает ювелирные крошения, да?
0: Мне кажется, да. Ну, то есть она просто периодически что-то постит, и как эскизы, так и какие-то готовые штуки. Мне кажется, что туда тоже ее... Не, она делает прям такие, типа, супер узорные, красивые. Да-да-да, литые. Ну, видно, что ей прям это интересно. Просто очень вдохновляет, когда у дизайнеров, у них нет вот этого просто тупая долбежка, типа того, в чем они деньги зарабатывают, и как бы в основном работают. Когда ты видишь, что у них как бы есть... Некое ответвление того, что они будут делать дальше. Но это как развитие, мне кажется, и мозговой, плюс собственных каких-то скиллов. Мне бы самой не очень тоже хотелось застрять просто в одной индустрии, сидеть там и просто, не знаю. Тирается же мозг тоже в какой-то момент, типа начинают уже какие-то использовать приемы, которые уже есть, поэтому его надо постоянно развивать, я считаю. Ну и плюс это интереснее. Типа работать с разными штуками, поэтому мне бы хотелось тоже как-то в будущем с биодизайном работать. Поэтому, я думаю, как-то, видимо, нужно закрыть детский гештальт и пойти в нау- с наукой тоже работать.
1: Звучит круто. На самом деле, мне кажется, вряд ли у нас в стране такое возможно, а вот э, в Лондоне, мне кажется, это было бы.
0: Ну, именно с точки зрения такого больше фэшн, да, у меня даже знакомый фотограф Паскалька, которого я, кстати, тоже в референсах там упомянула. Он как раз тоже ходил учиться в Сан-Мартинс именно на биодизайн. Но он, кстати, сказал, что это полное говно. Типа, что он заплатил 3000 евро или сколько-то фунтов. Кстати, с иностранцев дерут больше. Типа, если я захочу там учиться, с меня содрут больше. Типа, не 3, а 30. Обычно я слышала, что в два раза больше. Может, я вру на самом деле. Но обычно сильно больше. То есть своим вообще может быть, ну, не в Англии, а в Европе. Типа, там, за бесплатно. Но в основном, если ты поступаешь, то она платная. Я, кстати, не слышала о том, чтобы в Англии можно было поступить на бесплатно но моя парикмахер мне сказала, что можно. Но в Англии действительно больше именно вот этого... Ну, то есть у нас больше именно химики прям учатся. У них именно больше какой-то биодизайн, материалология, как раз чем Нэри Оксман занимается. Вот мне бы хотелось конечно, очень с этим тоже работать, чтобы тоже как-то больше как в инженерную какую-то среду, как моя бабуля, пойти.
1: А давай, может быть, мы с тобой попробуем посмотреть э, еще твои референсы, которые ты подобрала, твои любимые проекты, вернее сказать. Расскажешь немножко про них, чем тебя она привлекает? Нэри Оксман, это то, что мы сейчас с тобой обсуждали как раз. Да, но это вот
0: исследование меланины. Кстати, единственное, что я не изучала, почему они решили изучить пигмент и как он работает. Но мне очень понравилось, как выглядели именно результаты исследования, то, что мы, собственно, вначале видели. И вот, получается, эти листья, которые они печатали. И, насколько я поняла, эти штуки могут еще разлагаться потом довольно быстро. Ну и как бы это просто как арт-объект, показывающий то, что это работает. То, что это можно внедрить как биоматериал, получается. Вот, да, вот они это все печатают.
1: Получается, скорее, исследование материалов, ну или арт-объект. Да, чем какая-то практическая такая вещь. Ну,
0: это просто вывод именно, что это может работать как архитектурная практическая вещь. Но mm-hmm. просто внедрить материал в наше ну, производство по миру и сказать, что, типа, не mm-hmm. пользуйтесь пластиком, пользуйтесь этой штукой, довольно сложно. Mm-hmm. Да и плюс зеленые же придут, скажут, что, типа, Жалко не надо убивать
1: креветок, да-да-да. Но как будто органику можно получить не только из живых организмов.
0: Ну, для этого как раз биодизайны исследуют то, что они пытаются сами воспроизвести новые какие-то молекулярные структуры, какие-то делают исследования то, как можно воспроизвести новые материалы, чтобы они при этом не затрагивали действительно природу. Но, к сожалению, эксперименты ты все равно ставишь на живой природе, в той же нейронауке ты не будешь ставить на искусственные штуки, ты будешь ставить на живой мыши то, как работает с мозгом.
1: Органика — это вообще отдельный... Мир, мне кажется. Google.
0: Да, поэтому это очень интересно изучать. Ну, пока я это изучаю с точки зрения эстетики, поэтому мне сложно причислять себя, как бы говорить, что вот я там пытаюсь как-то в науку сейчас сильно удариться. Но я бы хотела, например, в следующем году, как такие уже цели на год, было бы здорово поработать с какими-нибудь научными исследованиями. Ну, просто у меня даже вот в университете был проект, который в итоге не сделал для своего диплома. У меня была задача переосмыслить визуализацию научных исследований. мне хотелось их сделать красивыми, как бы сделать, короче, науку модной. Вот хотелось соединить фэшн с наукой. Но я тогда переезжала в филд, я типа не смогла никому написать, и поэтому это как-то немного слилось. Но надо бы это все возродить на самом деле.
1: Давай допройдемся по твоим.
0: Это мой любимый друг и фотограф Джерай Мэн, у него супер клевые фотки, но это мало связано с органикой, но мне очень нравится, что у него абсолютно свежий взгляд на просто фотографии, и они при этом выглядят как 3D, но они все вообще не 3D. Мне нравится, что у него абсолютно новый стиль, свежий, что есть какая-то неопрятность на фотках, и это прям круто. Ну, короче, есть такая эстетика мерзости, вот, но она выглядит супер круто.
1: Ну, кстати, в 3D, мне кажется, она прям занимает особое место сейчас, скажем, довольно популярное как будто.
0: Ну, в 3D она выглядит все равно иначе. Вот, кстати, есть иногда вопросы, мне бы, кстати, тоже хотелось еще, как такое, типа, отдельное ответвление с дизайном тоже поработать. Но это как раз к тому, что мне нравятся какие-то живые объекты делать тоже, не только 3D. Ну, короче, на фотках все иногда выглядит все равно лучше, чем в 3D. Как бы сколько там в шейдере не крути, а какая-то именно небрежность, в фотках все равно остается лучше. Поэтому фотографы, я думаю, не вымрут все-таки.
1: Не-не. Ну и мне кажется, все-таки вот телесность какая-то, она пока несравнима в 3D, несмотря на все Meta Humans и прочее, прочее. Как будто если хочешь сделать что-то такое, то, конечно, лучше.
0: Да, это быстрее. Просто иногда бывает, что приходят клиенты, они хотят какую-то штуку в 3D, и ты думаешь, нахрен это делать в 3D, можно просто это отснять, типа отснять, это будет один-два дня, типа один на тест, второй на съемку, вот. они в итоге берут на это два месяца, чтобы это воспроизвести в 3D, там какие-то 6 секунд, как у нас клиник было в Builders Типа, пришли клиенты, показали супер отфотошопленную фотку с колбами, говорят, давайте мы так в среде сделаем еще, чтобы она заанимировано было. Ну и, короче, блин, ужасный проект.
1: А вот это что?
0: Это проект недавно выходил от Mercedes-Benz, и здесь очень клево все по текстурам разложено, мне супер нравится. Я вообще люблю текстуры. Это как бы уже менее что-то органическое, но более как техническое вот. Мне супер нравится.
1: Эстетика тоже околонаучная, скажем, да, инженерная.
0: Ну да, мне это нравится. Вообще, можем сделать вывод, что мне нравится что-то инженерное, инженерно-научное, ака такое типа органически мерзкое. Но это супер красиво, круто. Я не понимаю, почему русские так не делают. А вот мой друг Паскаль как раз. Это он сделал, короче, металлические сады. Это металлическая соль, с чем-то смешивается, и эта штука просто у тебя растет, получается, прямо в аквариуме. Это живая штука, он ее, это он воссоздал эксперимент, получается. Но он сделал что-то другое, о чем он не говорит, что он сделал. И поэтому у него это выглядит круче, чем если ты загуглишь именно вот эти вот Metal Salt Gardens. Ну, короче, там они выглядят попроще, он это сделал супер круто. Вот, как бы, я считаю, идеальный пример того, как наука может красиво визуализироваться. Выглядит как бы супер, крас... супер секс.
1: Да, да. Но, это... но нужно ли это науке? Вопрос.
0: Ну, тогда есть большая заинтересованность людей, мне кажется. Но я не говорю за всех, но я бы сказала, что, в принципе, фокус человека очень сильно, ну, короче, размылся от многих вещей. Мы уже и читаем меньше, как и книг, так и в интернете в целом. Мы как бы уже все перешло на какое-то супер поверхностный вариант, поэтому было бы клево привлекать внимание к этому, потому что, ну, блин, наука так и требует вне времени, требует денег. даже пост постнаука я им донатил за нейроновости. Да, они классные. Да, Вячеслав Альбертович самый топовый там преподаватель по нейронаукам.
1: У меня вот лично есть еще впечатление, что если ты хочешь развиваться в области моушн-дизайна, как раз заинтересованность в чем-то вне моушен дизайна дает тебе какой-то буст и вообще другой уровень, как и там, в графическом дизайне условность. Ты только смотришь Pinterest и Behance, ты никогда не станешь крутым графическим дизайнером. Тебе нужно еще посмотреть на то, как бумажка складывается, на этикетки в реальном мире. Мне нужен
0: ресерч, да? да. Да,
1: да. Чем-то обогатиться. Как, как будто вот это тоже, о чем ты говоришь, это сродни, ну, по крайней мере, для моушн-дизайна это явно какая-то продуктивная штука. Ну, то есть, науки, наверное, тоже нужно популяризироваться. Вообще, тут абсолютно не спорю. Но вот как практическая какая-то реализация, мне кажется, это вот именно буст для моушн-дизайнера. Какой-то поделать что-то руками, посмотреть в сторону природы.
0: Ну, это буст для всех получается. Типа для дизайнеров, мне кажется, клево было бы, чтобы уже... Ну, просто даже вот в Builders Club, допустим, мы чаще всего просто набираем набор картинок каких-то, типа, и mm-hmm. придумывается какой-то нарратив несложный для продукта. Но по факту это в итоге все превращается в одно и то же. То есть круто, если было бы каждый раз какой-то ресерч. Вот, например, мои друзья из XK, Алексей и лукас они всегда каждому проекту делают прямо ресерч. То есть они смотрят, что такое продукт, какой у него... Получается состав, что этот состав, как он выглядит. Ты пытаешься визуализировать что-то новое. Когда ты углубляешься в эти детали, ты делаешь что-то новое. А когда ты смотришь просто на тренды, типа, как это клево выглядит сейчас в мире, и типа что, в принципе, ожидает там увидеть клиент, получается одно и то же, просто разными словами, грубо говоря, ну разными приемами. И мне кажется, вот это, вот, например, в CG-дизайне очень грустно, потому что ну, часто видишь какие-то работы довольно одинаковые. Поэтому я вот именно впечатляюсь, когда есть что-то новое и когда вот есть вот этот вот эффект типа «вау, я этого до этого не видел». Мне кажется, это в принципе для современного человека важная вещь, чтобы тебя было чем впечатлить, потому что у нас огромная насмотренность, мы каждый день что-то смотрим, типа ТикТок, Инстаграм, ну и как бы очень сложно уже визуально впечатлить. Поэтому нужно все время делать ресерч и развивать как бы себя и, собственно, потребителя тоже. Ну, потребители, я не знаю, блин, всегда есть вот эти вот дизайнеры, которые говорят, что вот, потребителя надо развивать и так далее. Ну, типа, блин, я не думаю, что дизайнеры должны об этом задумываться, у них есть куча проблем других, но прежде для себя было бы круто, чтобы ты хотел сделать что-то новое, а не то, что ты такой вот, я сделал то же, что считается модным, вот такой вот молодец Буду этим
1: развивать.
0: Да, ну, да, ну, да, да. То есть круто, если ты пытаешься ну, сказать что-то другое, делать то, чего не было, даже если это не козисты. Вы слушали подкаст онлайн школы дизайна и иллюстрации Bangbank Education. Видеозаписи и подкасты других бесед вы найдете на сайте Bangbank.education.